0: Slavuji, Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. září.
1: Vatikánský tiskový mluvčí představil program nadcházející apoštolské cesty do Německa.
0: O setkání univerzní v Kaplanu v Madridu hovoří Pater Josef Stuchlí.
1: A v druhé části dostane slovo německá novinářka Barbara Vents.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Johana Bromková
0: a Josef Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi představil na tiskové konferenci program nadcházející apoštolské cesty Benedikta XVI. do Německa, která se uskuteční již za necelý týden ve dnech 22. až 25. září. Jde o třetí papežovu cestu do jeho rodné země a však zároveň o první oficiální návštěvu Německa na pozvání spolkového prezidenta Christiana Wolfa. Otec Lombardy zdůraznil, že moto návštěvy, kde je Bůh, tam je budoucnost, poukazuje na prvenství Boha a na oporu již poskytuje lidstvu při řešení problémů současného světa.
0: Domnívám se, že v tomto božím primátu se nachází důležitý klíč k interpretaci této velice bohaté a intenzivní cesty. Benedikt XVI pronese celkem 18 promluv což je svým cesty do svaté země zatím nejvíce z dosavadních kvapišských cest.
1: Na otázky novinářů ohledně polemik, které zbuzuje řeč svatého otce v Bundestagu, vatikánský tiskový mluvčí odpověděl.
0: Svatého otce o projev požádal předseda německého parlamentu. Papež byl pozván a přichází pronést svou řeč, samozřejmě pouze pro ty, kteří jej chtějí vyslechnout a naslouchat mu s úctou.
1: Berlin. Po návštěvě svatého otce čeká německé hlavní město ještě další velká církevní událost. Na přelomu roku se tam sjede na 40 tisíc mladých na 34. evropské setkání komunity TZ. Přípravu na něj zahájí zítřejší ekumenická modlitba před berlínskou katedrálou svaté Hedviky. K burgunské komunitě TZ dnes náleží asi stovka katolických i evangelických bratrů z více než 25 zemí. Sirvestrovská modlitební setkání se konají již od roku 1978. Berlín je bude hostit již po páté.
0: Řím. V italském hlavním městě se včera poprvé v historii sešli členové jezuitského řádu z celého světa Zabývající se vědeckým studiem islámu. 40 odborníků diskutuje za zavřenými dveřmi na téma přiblížení k islámu ve světle igniciánské spirituality. Čtíření konference na římské Gregoriáně se zúčastní také kardinál Jean-Louis Toran, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog. K dalším hostům patří komboniáni z Kahirského centra islámských studií a rovněž afričtí misionáři z Římského Papežského institutu pro islámská a arabská studia. Jezuičtí badatelé islámu se soustředí v Institutu pro interdisciplinární, religionistická a kulturní studia Gregoriánské univerzity, který vede otec Felix Körn z Tovaristva Ježíšova, považovaný za jednoho z největších znalců islámu na katolické straně. Jak sdělil agentuře KNA, v dialogu s islámem musí být jasně vymezeny rozdíly mezi náboženstvími. Nejde o to nacházet s muslimy společné základy víry, zdůraznil německý jezuita.
1: Madrid. O pastoraci na univerzitách v kontextu nové evangelizace rozmlouvají v Madridu biskupové a národní delegáti vysokoškolských kaplanů. Setkání organizovaného radou evropských episkopátů se účastní zástupci více než 20 zemí. Českou republiku reprezentuje páter Jozef Stuchlí z Tovaristva Ježíšova.
0: Připravuje se synod biskupu v Římě na 2012, kde biskupy budou hovořit o nové organizaci v celém světě. Nás, vysokoškolských kaplanů, se týká jedna kapitola, která vlastně hovoří o pozvání k křesťanskému způsobu života a podkapitola, která se nás týká, je ekologie lidského života. Pozvání k víře, výchova, k pravdě, evangelizace a vychovatelé jako světkové. A to jsou témata, které se nás bezprostředně týkají a kterým se chceme tady vyslovit, případně poslouchat druhé, co o tom říkají oni.
1: Říká k setkání vysokoškolské pastorace v Madridu Páter Josef Stuchlí. Turín Italská církev a charitativní dílo Kotolengo má ode dneška nového blahoslaveného. Stal se jim otec Francesco Peleari, kněz Malého domu Boží prozřetelnosti. Bezplatného charitativního ústavu jehož chod zajišťovala Boží prozřetelnost, jak zdůrazňoval jeho zakladatel svatý Josef Benedikt Kotolengo. Dnešní beatifikaci v kostele Téhož ústavu předsedal kardinál Angelo Amato. Prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení.
0: Francesco Paleari se narodil v obcí Poliano Milanese 22. října 1863. Byl předposledním z osmi dětí. Pocházel z chudé rolnické rodiny, která vedla děti k silné a prosté víře a v důvěře boží prozřetelnost. Velmi záhy pocítil povolání ke kněžství, avšak rodina neměla na studia ekonomické prostředky. Francesco proto absolvoval formaci ke kněžství v semináři Tomasíny při turinském malém domě, kde i nadále se trval po svém vysvěcení v pouhých 23 letech. Vstoupil do kongregace kněží Nejsvětější Trojice, založené svatým Josefem Kotolengem. Později vyučoval řeštinu a latinu v semináři Tomasíny a více než 40 let působil jako spirituál diecezního semináře.
1: Byl zástupcem generálního vikáře a vikářem pro zasvěcený život v rámci turínské arcidieceze a také exercitátorem kléru řeholnic i lajiků. Pro jeho nevelkou postavu její jeho žáci nazývali malým knězem Tolenga. Na všechny bez rozdílu však působila jeho laskavost a nezměrná trpělivost. Poslední tři roky života donutila srdeční choroba orce Peleáryho k téměř absolutní nečinnosti. I tuto boží vůli však smírností přijal. Zemřel 7. května 1939. Jan Pavel II. jej roku 1998 prohlásil za ctihodného a Benedikt 16. loni uznal zázrak na jeho přímluvu. Kardinal Amato vatikánskému rozhlasu o novém blahoslaveném řekl.
0: Aleári byl mimořádný ve své běžné řádnosti. Pěstoval cnosti natolik vytrvalé a přesně, že se stali jeho druhou přirozeností. Byl malý a křehký postavou, avšak velikánem cností. Svým bytím projevoval mírnost a laskavost sv. Františka Sáleského, chudobu a pokoru sv. Františka z Asízy, a misionářského ducha svatého Františka Saverio.
1: Když se před šesti lety Josef kardinál Ratzinger stal papežem, nebyla jsem ještě katoličkou. Myslela jsem si, že Ježíš Kristus byl milý člověk z Galileje a Evangelia jen těžkopádné falšování. Dan Brown, originální myslitel a svatý otec,
0: velký inkvizitor. Píše ve svém vyznání, zveřejněné v internetovém časopise Vatikán Magazine, německá novinářka Barbara Berns. Článek narepsal Papež mého života a líčí v něm své pozvolné objevování Benedikta XVI. a spolu s ním i křesťanské víry.
1: Hodnocení nového velikněze v německém tisku bylo zdrženlivé. Jak také mohl obstát Benedikt, německý učenec, vedle šarmu a strhujícího vzletu svého předchůdce? Italové, národek vždy ochotný k vyznávání lásky, drželi už v den jeho volby transparenty s nápisem Milujeme tě už teď. Tato bezpodmínečná vůle k lásce mi imponovala. Co viděli v Josefu Racingrovi, co já jsem ještě vidět nedokázala. Kdo byl opravdu tento muž? Začala jsem poslouchat v rozhlase jeho proslovy před anděl páně. Četla jsem jeho katecheze, kázání a různé jeho knihy. Objevila jsem Racingra brilantního teologa, Benedikta, duchovního vůdce, jehož hlásání jasně a průzračně ukazuje na toho, kterého podle katolického pojetí na zemi zastupuje. Muže, který může svou víru v Boha rozumně zdůvodnit a intelektuálně ospravedlnit. Bavíc. Poetického dogmatika nebo dogmatického básníka. Odvážit se blázností pravdivého veselého srdce bez škrtů se mi jeví jako dnešní a budoucí úkol opravdové jádro světové služby církve. Že by Josef Ratzinger kráčel ve stopách Bohumila Hrabala, divokého básníka Čechů, jejich hebkého pěvce Šaškovin. Jen oči srdce chápou požadavky velké lásky, která je to vyčerpat celé lidské bytí. To nenapsal Saint Existeri, míbrh Benedikt ke 40. výročí zveřejnění encykliky humáné vité. Nevylečitelný romantik a idealista, který staví na naroveň lásku a věrnost. Vždyť me přece opravdu vždycky hluboce cítili, že sex bez lásky je bezútěšný jako peklo. Muž, který věří, že Bůh je láska. Deus caritas est. A proto myslí, že by se lidé mohli trochu více namáhat, aby dali opravdový odlesk božského tomu, co jinak nazývají vzájemnou láskou. Byla to vzrušující doba. Pilátova doba mého života. Co je pravda? Trvala 40 let. Nyní jsem se cítila jako člověk v Platonově podobenství o jeskyni který je vyváděn z temnoty naplněné přízraky na jasné světlo. Má oči ještě zavřené, ale temnota se svými bledými přízraky už zmizela a on může čím dál tím víc a intenzivněji vnímat jako nikdy předtím ve svém životě. Stejně jsem se odvažovala dělat krok za krokem, vedená rukou svatého otce. Poznala jsem, že pravda musí být elegantní, prostá a krásná. Že Ježíš Kristus je skutečně a pravdivě z mrtvých vstalý Boží syn, který působí zázraky. Ke svým 80. narozeninám mě, ale i nám všem, vrátil papež svým Ježíšem z Nazareta konečně celého a věrohodného Ježíše Krista, kterého historicko-kritická metoda trvale rozložila.
0: Barbara pak krok za krokem prochází pontifikátem Benedikta XVI. od největší eucharistické slavnosti, jakou Německo zažilo v Kolíně nad Rynem, přes řezenskou přednášku, poníž papež neváhal odjet do Turecka, ačkoliv islámský svět pálili ho podobizny. Zmiňme motu pro priosumorum pontificum, slovy Barbary Benz, odpověď tvrdého rockera na lavinovitě se šířící kumbayamše, Cestu do Polska s duhou, která ověnčila promluvu německého papeže v Osvěntimi, návštěvu svaté země, kde vstoupil do jad vašem, ale také se modlil před prázdným kristovým hrobem, a volal potom, aby v něm byla pohřběna úzkost a strach a aby každý den církev znovu povstávala k hlásání Kristova vítězství. Připomíná papežova setkání s obětmi zneužívání ze strany katolických duchovních, jeho důrazný a bolestiplný dopis do Irska.
1: Ukázalo se jedno. Tento Mozart teologie je jako papež opravdu tvrdý rocker. Neřídí loď v mělkých vodách ducha doby a pohodlného přizpůsobování se všem požadavkům a libůstkám. Žádný bazar nahodilosti. Benedikt je rázný člověk, nasazený pro Boha a pro svou církev bezvýhradně. Nehlásá sám sebe. Jeho svědectví je radikální, protože to po něm žádá Bůh. Protože musí být radikální, chceli být věrohodní ve svém úřadě. Musí být majákem spásy v bezbožném světě. Musí razit cestu pro naše váhavé kroky ve jménu ukřižovaného a mrtvých vstalého. Ve jménu světla světa. Před šesti lety jsem ještě nebyla katoličkou. Nevěřila jsem věříše Krista a kardinál Ratzinger byl pro mě velký inkvizitor. Dnes jsem katolička z hlubokého přesvědčení. Věřím v Ježíše Krista a v evangelium. Modlím se za svatého Otce. Bůh může Děkuji, Benedikte.
0: Končí své vyznání německá novinářka Barbara Werns.